0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítate pri počúvaní plynárenského podcastu. Moje meno je Richard Vásňovský. Európska komisia predstavila masívny balík pomoci vo výške 750 miliard eur. Detaily ešte úplne nie sú známenové ide o sumu, ktorá má pomôcť kompenzovať straty z krízy a naštartovať ekonomiky s dôrazom na splnenie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050. Ako to ovplyvní slovenskú ekonomiku a energetiku, o tom sa budem rozprávať s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti Petrom Kremským. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
0: Ako vnímate rozhodnutia, alebo ten balík pomoci, ktorý predstavila Európska komisia pred niekoľkými dňami, ide, dá sa povedať, na dramec toho, čo sa očakávalo, je to skutočne obrovská suma.
1: Áno, myslím si, že je to dôkaz toho, že Európska komisia si uvedomuje, že môže európsku ekonomiku, táto kríza stať veľmi veľa. Môže ju stať prosperitu, môže ju stať dlhodobú konkurencieschopnosť. Tie ekonomiky boli zavreté veľmi dlho. Sú to veľké ekonomiky – Italiánsko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia. Ešte stále má veľmi veľa nakazených nových prípadov každý deň. A to je obrovský zásah do toho ekonomického prostredia. Čiže Európska únia si toto uvedomuje a myslím si, že práve preto sa dohodla na takomto veľkom balíku, aby sa to podarilo znova naštartovať, aby ľudia znovu získali dôveru, lebo tá dôvera na trhoch a dôvera u spotrebiteľov je veľmi, veľmi dôležitá. Keď si človek ako keby odkladá svoje investície, napríklad veľa ľudí Možno si chcelo kúpiť auto pred letom, kým pôjdu na dovolenku, teraz asi na tú dovolenku až tak ďaleko nepôjdu. Možno to odložia, možno si povedia, že na budúce. Možno chceli investovať napríklad do svojho domu, do svojho bytu. Možno to tiež teraz odložia, pretože nemajú takú istú prácu. A toto môže spôsobiť ekonomiky obrovské problémy. Práve toto Európska únia chce ako keby naštartovať, aby ti ľudia znovu získali dôveru, povedali si veď... Um, tá EÚ nám pomôže, prídu nejaké podporné prostriedky, tak predsa len kúpime z zainvestujeme. Myslím si, že toto je práve cieľom.
0: A ako sa pozeráte možno štruktúrálne na túto pomoc, pretože ona ešte musí prejsť schválovaním jednotlivých Európskou radov, to znamená jednotlivých členov Európskej únie. Veľká časť tejto pomoci smeruje do Talianska a Španielska viacere krajiny sa už ozvali, že teda nie sú s tým veľmi spokojné. Na druhej strane, tieto dve krajiny sú asi najviac postihnuté dôsledkami koronavírusu.
1: Áno, v niečom je to úplne pochopiteľné, že pomoc má smerovať tam, kde je toho postihu najviac. Na druhej strane, to je taká, také priame postihnutie, ale potom je aj to nepriame, do ktorého patrie Slovensko, pretože Slovenská ekonomika je veľmi závislá na odbyte v zahraničí. Automobily, súčiastky, elektrotechnické výrobky, ocel a ďalšie, ďalšie produkty, ktoré sa na Slovensku vyrábajú, predávame do zahraničia. A ak tieto zahraničné trhy budú ochromené, tak vlastne aj na Slovensku tá ekonomika sa spomalí, oslabí a Prosperita vlastne nebude taká dobrá, ľudia nebudú tak dobre zarábať a tak ďalej. Čiže táto pomoc by mala smerovať aj tam, kde tie problémy vznikajú, sprostredkovane, a to je práve Slovensko. Myslím si, že ten balík, ktorý má smerovať na Slovensko, je veľmi výrazný. A je len na nás... 8 miliard eur, čo je teda... Ako... A je len na nás, ako ho využijeme. To je potom na tej každej krajine, aby to dobre využila, aby sa to neprejedlo iba ale aby to vlastne bol taký základ prosperity v budúcnosti.
0: Ako sa pozeráte vlastne na tú našu schopnosť využiť túto pomoc? Pretože vicepremiérka Remišová, ktorá má na starosti Eurofondy práve pred niekoľkými dňami deklarovala významné zmeny v tom, aké budú operačné programy. V podstate sa to celé zlúči do jedného, ale hlavne, že to meškanie tých financí je okolo 600 dní od, dá sa povedať, nejakého uchádzania sa o túto pomoc nemôže to nejakým spôsobom podporiť určitú nedôverihodnosť alebo nedôveru spoločnosti, že či tá pomoc naozaj príde včas, či pomôže.
1: No všetci vieme, že eurofondy boli na Slovensku nastavené tak, aby ich mohli čerpať tí správni ľudia, ktorí si to vedia vybaviť, ktorí proste majú tú správnu agentúru, ktorá im to zabezpečí, zoberie za to províziu a tak ďalej. Vieme, že celé tie eurofondy boli nastavené tak, aby to bolo komplikované, aby tomu rozumelo len pár ľudí na Slovensku a tí potom to vedeli patrične predať a odviesť nejakú tú províziu na správne miesta. E, to je samozrejme na vyšetrovanie e, policie a, a orgánov, či v trestnom konaní, e, takéto konanie a tak tieto štruktúry. E, my sme sa v svojom programe zaviazali, že chceme zjednodušiť vlastne celé eurofondy urobiť ich praktickými, jednoduchými, funkčnými, aby to nebolo len také nejaký obláčik, na ktorý bežný, obyčajný človek ani nedosiahne, dokonca ani nedovidí, ale aby to bolo niečo, čo prináša prospech reálnym, bežným ľuďom v každom regióne. Čiže ja vítam túto snahu pani podpredsedničky vlády, aby eurofony sa zjednodušili a Samozrejme, že tá nedôvera tu stále je iba na nás, aby sme ju prelomili, aby sme presvedčili ľudí, že to naozaj myslíme vážne, že to musí dobre fungovať, tak ako v iných krajinách, že to musí byť oveľa jednoduchšie. Dobre vieme, že tie komplikácie sú slovenský vymysel. v mnohých krajinách okolo, ktoré berú tie isté eurofondy, je to oveľa jednoduchšie v Polsku, v Česku, kde inde. Čiže nie je to naozaj výhovorka, že my na Slovensku to musíme, tak robiť nemusíme. A samozrejme pre, ukazuje sa to aj teraz pri, pri implementácii tej pomoci z únie v kríze, že e, je to príliš zložité aj zbytočne. Jednoducho tá, tá infraštruktúra sociálnej poisťovne a úradov práce je tak zložitá a, a, a neefektívna, ešte stále tam sú ľudia z minulej vlády, ktorí to komplikujú, často až sabotujú, niektoré úrady práce nefungujú. Bežne mi ľudia píšu, že nedostali očerku ešte za mares a potom, keď sa to zistuje, tak no, tá žiadosť sa niekde stratila. Nechápem, ako sa môže na úrade stratiť žiadosť, hej, to je absurdné úplne. Čiže takéto veci tu stále vidíme a jednoducho to čistíme, ale nejaký čas to trvá. Čiže aj ja verím, že táto ďalšia pomoc, ktorá príde, bude praktická, diskutuje sa o nej, hovorí sa o tom, kam by mala smerovať, aby sa čo najrýchlejšie využila, aby sa to podarilo zainvestovať ešte tento rok, pri najhoršom začiatku budúceho, aby naozaj to, to, tie peniaze sa rýchlo dostali do ekonomiky, aby ľudia mali prácu, aby oni neprišli, aby mali dobre platenú prácu, nie iba na úrovni minimálnej mzdy, a aby tie peniaze z EU reálne pomohli, nielen naplnili vrecka nejakým oligarchom? Dôležitou
0: súčasťou toho celého balíka, ktorý má viacero častí je aj Fond spravodlivej transformácie. Tam je vyčlenená suma približne zatiaľ teda približne 40 miliard eur. Tento fond by mal slúžiť vlastne naplnenie klimatických cieľov Európskej únie a pomôcť regionom, ktoré historicky sú napríklad uholné, aby, aby jednoducho zmenili tú energetickú, svoju energetickú štruktúru. A čo v prípade Slovenska? Malo by sa to týkať primárne len Hornej nitry, alebo aj nejaké iné regióny? By, by tam mohla smerovať táto pomoc Horná vás?
1: No, nitra je určite číslo 1. to je región, ktorý veľmi potrebuje spravodlivú reálnu transformáciu. Ja som sa od túto tému zaujímal ešte predtým, ako som sa dostal vlastne do politiky pred nejakými 3-4 rokmi, keď sa o tom začalo diskutovať. A bolo pre mňa úplne neuveriteľné, ako vtedajšia vláda ignorovala tento problém, ako sa tvárila, že to neexistuje. Objavili sa samozrejme informácie o tom, ako tam tie peniaze, ktoré smerujú do súkromných baní, sa balia do alobalu a posielajú do špičkových pozícií vo vláde, e, to zase na vyšetrovanie, ale, ale videl som to, že jednoducho tá vláda to ignoruje, ale vďaka naozaj takému neohrozenému boju niektorých ľudí e, z toho regiónu a takisto z, z rôznych neziskových organizácií sa podarilo vzbudiť pozornosť. A tí ľudia naozaj tam zažívali hrozné veci, tam v lete snežilo popolček hej, a podobne, a je tam výrazne vyšší výskyt onkologických ochorení oproti iným regiónom, čiže ako my si tam otravujeme jedom ľudí a ešte, ešte za to niekomu platíme, čiže to je, to je jedna veľká katastrofa. Ja som veľmi rád, že naozaj sa to odvtedy pohlo, že Európska únia prislúbila prostriedky na to a myslím si, že naozaj treba to investovať do zmysluplných vecí. Veľmi dôležité dopravné napojenie, lepšie dopravné napojenie toho regiónu, to je prvá vec. Druhá vec je naozaj reálne odstavenie tých kotlov na uhlie. E, tak ako bolo naplánované, vieme, že tam ešte treba e, urobiť investície do infraštruktúry e, v e, rozvodni. A e, to sú relatívne veľké peniaze a je to technologicky dosť náročné, čiže dúfam, že sa to stihne. A ďalšia vec je to, aby tí ľudia vlastne mali prácu, aby mali novú prácu. A myslím si, že také tie rôzne čudné investície ako všelaké chovanie rybičiek a pestovanie paradajok úplne ich nezachránia. Možno ich zachránia pár desiatok, ale sú tam tisíce ľudí, ktorí potrebujú prácu. A myslím, že by to malo najmä smerovať do vytvárania takej podnikateľskej infraštruktúry, to znamená možnosť pre investorov rýchlo tam vybudovať prevádzky. A možnosť pre ľudí rýchlo sa dostať do iného regiónu za prácou. Napríklad máme kúsok odtiaľ fabriku Jaguar Land Rover v Nitre a to dopravné spojenie je také, že to trvá minimálne dve hodiny sa dostať z prievidze vlastne k tej fabrike. Čiže tam sa dá veľmi rýchlo niečo urobiť, zrýchliť železničnú tráť, vybudovať lepšie dopravné spojenie, takisto smer na Trenčín, to je katastrofa, ako proste to tam ide pomaly a dlho to trvá. Čiže myslím si, že, že ako tá, tá, tie investície do tej infraštruktúry a toho regiónu sú veľmi dôležité. A ďalšia vec je potom čo s tou elektrárne vlastne. A to je, to je zase na diskusiu. Ehm, napríklad máme tam obrovské skládky v okolí, a e, dneska vlastne tie skládky sú stále drahšie, okrem toho teda, že z nich unika uniká unika všeličo do spodných vôd a tak ďalej. Čiže je otázka, ako ich sanovať a ako vyriešiť odpad v tomto regióne. Ja si myslím, že tá elektrárne je ideálne miesto na vybudovanie napríklad špičkovej modernej spalovne odpadu, pretože takéto spalovne majú v, e, v mnohých západných krajinách, v strede mesta sú... Špičkovo odfiltrované, veľmi ekologické, vo Viedni napríklad majú takúto spalovňu v širšom centre, dokonca do nej vozia odpad z talianská vlakmy a nikto to netrápi v tom zmysle, že by to bolo niečo škodlivé. To, čo tam dnes je, je stonásobne škodlivejšie ako akákoľvek spalovňa. Hej? Čiže akože na týmto sa treba vážne zamyslieť. a ja viem, že to je ťažká téma na komunikáciu, ale treba ju otvoriť a myslím si, že Um, je to oveľa lepšie ako sypať si do každej doliny a, a znečišťovať si spodné vody a ničiť životné prostredie v celom okolí.
0: Ak sa na to pozrieme z hľadiska energetiky, ako ste naznačili, vo všeobecnosti na Slovensku podľa aktuálnych údajov OKTE sa z hnedého a čierneho uhlia produkuje zhruba necelých 12 elektrickej energie. Uh, je alternatívou tej náhrady napríklad zemný plyn
1: z vášho pohľadu? Myslím si, že určite je alternatívou, určite je to čistejšia alternatíva. Pokiaľ viem, tak trošku je tam problém aj cena, že to to hnedé uhlie, alebo teda to čierne uhlie najmä z dovozu, z východu je relatívne lacnejšie. Na druhej strane nevieme, aké sú tam dohody, či to je naozaj tak. A myslím si, že aj tam by mali smerovať investície aj z tejto pomoci, aby tie zdroje, ktoré sú dnes na uhlie, aby sa rekonštruovali, prestavovali na ekologickejšie zdroje a nielen to, ale aby sa nahrádzali ekologickými zdrojimi. Myslím si, že práve tie obrovské budovy vo vlastníctve štátu s plochými strechami, rôzne výrobné haly, skladové haly sú ideálne miesto na inštaláciu napríklad solárnych panelov, a môže tam vlastne sa vyrábať energia priamo na mieste, ktorá sa tam na mieste často aj spotrebuje. Čiže toto je, myslím si, že potenciál, ktorý je obrovsky nedocenený a e, treba týmto smerom ísť, pretože e, najlastnejšia je tá energia, ktorá sa ušetrí a ešte vlastnejšia, alebo teda už na druhom mieste, e, hneď po nej je energia, ktorá sa vyrobí na mieste a hneď sa tam aj spotrebuje bez strát, bez distribúcie a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Ako vidíte, e do budúcnosti štruktúru energetiky, pretože na Slovensku viac menej 70 elektrické energie kumulatívne sa vyrába z jadra a zemného plynu. To sú obidve, obidva energonosiče. Vníma Európska únia podľa tej taxonómie, ktorú pripravila v súvislosti s plnením a Európskej zelenej dohody. Nie sú úplne vítané zdroje do budúcnosti pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Na druhej strane nie sú zase charakterizované ako škodlivé a, a vylúčené. E, má sa na Slovensku táto štruktúra nejakým spôsobom podľa vás zmeniť, alebo by sme mali skôr držať e, povedzme takýto pomer s tým, že zvyšovať aj na úkor, zem, e, na, aj na úkor uhlia e, obnoviteľné zdroje? tak
1: aby sme sa blížili k dosiahnutiu klimatickej neutrality? Ja nie som nejaký ekofanatik, že by som bol presvedčený, že všetko môžeme nahradiť obnoviteľnými zdrojmi. Myslím si, že nikdy sa to nepodarí. Myslím si, že jadrové zdroje sú relatívne lacné a stabilné v tom, že v podstate dokážu vytvoriť akéby ten základ dodávok elektrickej energie. A zase záleží na tom, čím sa doplňajú. Môžu sa doplňať tým zemným plynom, môžu sa doplňať obnoviteľnými zdrojmi. Aj tie obnoviteľné zdroje majú určitý potenciál a môže ich byť, môžu, môžu pokryť určitý rozsah. Myslím si, že to nejde do nekonečna. konečna. Čiže, čiže, a, a samozrejme ďalšia vec, že oni sú veľmi ako keby flexibilné. Keď to slnko svieti, tak to ide, keď to slnko nesvieti, tak to nejde. A jednoducho tam treba vymyslieť spôsob, ako aj tú energiu efektívne využiť. Lebo ak to vlastne má ísť do do steny, tak je to škoda a sú to zbytočné investície. Myslím si, že treba tam uvažovať naozaj nad vyváženosťou tej siete, nad tým, aby keď je tá energia nárazová, sa dala nejakým spôsobom uskladniť už či do vody alebo do nejakých batériových systémov rastie nám tu počet elektroaut, treba vymyslieť, ako urobiť to, aby práve tie elektroautá sa nabíjali vtedy, keď je tá energia lacná, keď v podstate ju ako keby je prebytok v tej sieti, čiže v noci hlavne. A všetko toto si naozaj vyžaduje dobré hospodára dobré prepočty, ale ja verím, že na to máme, že dnes sú počítačové systémy, 21. storočia všade robotika a ja si myslím, že aj toto sa dá tak dobre vymyslieť, aby to dobre fungovalo, aby to bolo čo najlacnejšie, aby ten stav, že dneska podnikatelia platia o 30% viac za elektrínu ako ich konkurenti kúsok za hranicou alebo dokonca v Nemecku, ako to je úplne absurdné a toto je jednoducho niečo, čo musíme zmeniť, lebo inak si tu rozbijeme pracovné miesta, rozbijeme si ekonomiku a rozbijeme si tú prosperitu, ktorú sa nám chvala podarilo dosiahnuť.
0: To znamená, že do budúcnosti aj v tej vázy už v uhlíkovo-neutrálnej ekonomike, sa dá rátať aj s
1: jadrom a aj s plynom, podľa vás. Ja si myslím, že určite áno. Určite áno. Ako, myslím si, že nedá sa to úplne nahradiť. A aj tá vyváženosť by mala byť, čiže ani ja by som to ani nechcel úplne nahradiť. Spomínali ste, ste
0: elektromobily, alternatívna doprava. Vláda má vo svojom programom vyhlásení pod, napísanú podporu vytvárania bezemisných zón v mestách podporu bezemisnej dopravy, verejnej dopravy povedzme. Napriek tomu vidno vlastne ešte aj v tom predchádzajúcom období, že jediné nejaké dotačné schémy sa týkali elektromobilov. A tie dotačné schémy boli také, že to sa ani nedá povedať, že by boli elektromobily úplne pre každého a bežného človeka. Vidíte podľa vás
1: priestor na podporu aj iných alternatívnych pohonov? Určite, my sme aj do nášho volebného programu dali podporu teda obnoviteľných pohonov alebo teda elektrického pohonu, ale myslím si, že práve tá, tá podpora elektromobilov nie je úplne ideálny spôsob, ako pomôcť životnému prostrediu a znižiť emisie. Pretože vy síce tým svojim autom, v ktorom človek sedí sám často, chodíte po tom meste možno čistejšie, ale... Zároveň tam vedľa vás ide autobus, ktorý má 15-20 rokov, je na naftu a proste keď sa rozbíja zo zastávky, tak urobí taký obrovský oblak čierneho dymu, že človek ako žasne, že vôbec to ešte je možné dneska. Máte tam dodávky, ktoré vám proste niekde stoja pred reštauráciou, pred obchodom a vykladajú tovar a valí za z nich čierny dym a sú tam nákladné autá, ktoré chodia cez to centrum, pretože sa tam niečo stavia a zase sa z nich valí ten čierny dym. Čiže myslím si, že to je potom také, že no, ako, ako chytáme komára, ale ujde nám slon. Hej, čiže myslím si, že toto by malo sa zracionalizovať. Ja si myslím, že tie dotačné schémy by mali smerovať najmä do tej verejnej dopravy, Myslím si, že naozaj my musíme zatlačiť na to, aby nám po mestách jazdili elektrobusy, aby nám na regionálnych linkách jazdili elektrobusy, aby, aby čo najviac železničných trati sa elektrifikovalo, pretože máme obrovskú, obrovské množstvo trati, kde nám stále jazdia naftove vlaky. A, a v podstate zatlačiť na to takisto napríklad tie dodávky, hej, to sú tie bezemisné zóny, OK, tak dajme dotácie na elektrické dodávky a potom urobím bezemistné zóny, že do toho centra mesta naozaj môže ísť len elektrická dodávka. A môžu tam ísť len elektrické autobusy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako malo by to dostať také racio, aby aby to nebolo len také, že marketingové, no tuto sme dali podporu a splnili sme nejaký parameter, ktorý jedna z EU chce, a akože kašľať na to. Ale potom, dajme tomu, nám tu chodia auta s vybitými filtrami pevných častíc a proste na semafore sa rozbehne 20-ročný pasad a je za ním taký čierny dým, že ostatní si musia zapnúť stierače. Čo v prípade verejnej dopravy
0: a povedzme nákladnej ťažkej dopravy je alternatívou s CNG, LNG, to znamená stlačený, skvapanený zemný plyn?
1: Um, neviem celkom, ako ako je toto alternatívou, či je to technicky tak ďaleko, že by to bolo atraktívne pre, pre vlastne tie nákladné, veľké nákladné autá.
0: Tamto LNG má silnú pozíciu. No, tam, možno, možno pri
1: tom LNG, že by sa to dalo, zatiaľ, zatiaľ sa mi nezdá, že by, že by oni do toho nejak veľmi chceli ísť. A myslím si, že skôr by sa malo uvažovať nad tým, ako vlastne tú kombinovanú dopravu vymysleť tak, aby naozaj tie kamiony nejazdili cez mesto a tak ďalej. Samozrejme tomu pomôže aj obchvat, ktorý sa okolo Bratislavy buduje a takisto myslím si, že treba sa venovať nielen Bratislave, ale aj tým ďalším krajským mestám a tým menším mestám, kde bežne vám tranzitná doprava chodí cez centrum, ako to si myslím, že naozaj v 21. storočí by už nemalo byť a na to možno netreba ani úplne všade diálnice, stačí jednoduchý obchvat mesta, ktorý môže byť základom nejakej budúcej rýchlocesty a veľa sa tým pomôže, tak ako sa to podarilo treba na tom južnom Slovensku, v niektorých ďalších regiónoch, ja neviem, Breznie hej, a podobných regiónoch. Myslím si, že toto by veľmi pomohlo a sú to výrazne lacnejšie a jednoduchšie riešenia, ako všade robiť diálnice a vrtať tunely a neviem čo. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a účasť v podcaste Otvorenie o plyne. A,
0: a samozrejme, lúčim sa s poslucháčmi a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.